0: Começando mais um Henshinry, Hill, seu podcast para falar de Tokusatsu, reunindo quatro amigos que gostam de Tokusatsu. Estamos para, de volta para mais um episódio, mais um episódio também com um convidado especial, mais um episódio com um tema que todos nós amamos, que é o Tokusatsu, e novamente falando agora de Kamen Rider. Mas o que, é que a gente vai falar de Kamen Rider? Calma aí, calma aí. Primeiro eu tenho que introduzir aqui o nosso elenco de hosts e apresentadores e convidados maravilhosos que temos aqui hoje. Eu sou o Felipe Vinha, você já conhece. William tá por aí?
1: Aqui é o William e o último Henshin da era recém chegou. Exato. E o Wilson
2: tá por aí? Olá, galera. E como a minha avó já dizia, escuta o Henshin Rio.
0: Grande Igor também tá por aí?
2: Fala, galera. Vamos lá.
0: Fala, galera. Vamos lá. Isso é a introdução? Rapaz. <risos> Sei lá, não consegui pensar em <risos> nada. Tá cansado. Menino tá cansado hoje. Menino tá cansado. Verdade. E antes de apresentar o nosso convidado, vale lembrar que o Henshin Rio está nas redes sociais, arroba Rio. No Twitter, no Instagram, no Facebook Se tiver dúvida, sugestão de pauta, Sugestão de convidado é, elogio, críticas, enfim Tudo que você quiser falar no Twitter, Instagram, Facebook É só mandar lá pra gente Os nossos episódios são hospedados no Anco, Mas você pode ouvir também no Spotify, no Apple Podcasts E ler o nosso RSS aí No seu leitor de podcast favorito Beleza? Não deixa de seguir, não deixa de assinar Pra saber sempre quando tem Um novo episódio no ar Enche é, e, para falar do nosso convidado, estou aqui para falar com o Rafael Martins, para quem não conhece, Rafael, hoje é ele é redator aí da Legião dos Heróis, um grande amigo meu de longa data. Tudo bem, Rafael, diretamente do Ceará, fala aí para nós. Fala, galera,
3: eu sou o Rafael Martins, redator da do Legião dos Heróis e... Oi, Sanjo! Exatamente.
0: <risos> Rafael gosta muito de Tokusatsu, desde que eu conheci ele, a gente estreitou nossos laços aí por conta do Tokusatsu. A gente já gravou algumas coisas juntos, já participou de eventos juntos, já... Vestimos é, cinto de Kamen Rider juntos. Sim, cara. É, o... é a
1: principal é forma o... das pessoas é o... é se relacionarem. É o... e... e gerarem grandes laços é fazerem transformações
3: juntos. Exatamente. Com, com certeza. A gente tem, inclusive, gravado o Kamen Rider Movie Tyson em BGS. Exatamente. Quando tem, a gente leva os cintos lá, eu tenho uma gravação fovinha de Guy, meu, de Decade. Coisa é mais linda. É deixa <risos> <Só> <risos> essa
0: gravação, deixa essa gravação. Só uma constrói. <risos> e o Rafael, o Rafael tá aqui com a gente pra gente falar de um assunto que, novamente, envolve aí, meio que diretamente as eras, né, a troca de eras, mas não vamos falar mais das eras, porque já falamos muito aqui de podcast. E sim, vamos falar do filme Kamen Rider Heisei Generation Forever, que é o último filme da Era Heisei, que tratou aí da transição do, do Zio pro... Né, transição... Transição, na verdade, não, né? Tratou aí do Zio e o legado dos Kamen Riders deixados na Era Heisei. E o, o filme, ele estreou no Japão aí, eu acho que foi no final de 2018, né? Justamente para ser o último filme da Era Heisei. E a galera aqui no Brasil já conseguiu ver, né, não importa como. Não importa que a gente conseguiu ver, né? <risos> e agora a gente vai debater um pouco o que, que a gente curtiu, o que, que a gente não curtiu desse filme, o que, que a gente achou das participações e homenagens especiais e também falar um pouquinho da sinopse. Quem quer, falar, quem quer fazer a sinopse aí do, do filme?
1: Então vamos lá! Kamen Rider Generations é o último filme de Kamen Rider crossover da era Reizei. E tem como objetivo isso mesmo, encerrar essa era que já está acabada. E para isso, nada melhor do que chamar todos os Kamen Rider da era Reizei para reunir e trocar porrada, né? Porque é o que a gente gosta, né? A gente gosta de ver muito Kamen Rider. Então, a história do, do, do filme basicamente: temos o nosso amigo Shogo Tokiwa, né? O nosso Kamen Rider CEO, o protagonista da série, né? Atual de Kamen Rider. Junto com o, o Banjo e o Sento, né, do Kamen Rider Build, né, o Kamen Rider anterior. E nisso eles estão enfrentando monstros que estão aparecendo, né, na, no tempo ali do Zio. E são pegos, né, de surpresa, porque ao enfrentar os monstros, eles não morrem do jeito que eles estão acostumados. E eles estão tomando um piau, e eles reparam que isso está relacionado com um moleque, né, uma criança novinha que está sendo perseguida pelos monstros. E de um rapaz jovem, de aparente 17 anos, ele tinha 17, é uma coisa assim, era jovem, né, cultura jovem. Cabe aos nossos heróis salvar essa, essas crianças, entender esse mistério e salvar por, pela última vez a era Heisei.
0: Porra, bonito, palmas. Obrigado. 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 Palmas, muito palmas, palmas. Muito bem, muito bem. Parabéns. Heisei. Vamos ser direto ao ponto nesse podcast, é um podcast bem voltado, esse episódio em especial é bem pra falar com os fãs, né? Porque, afinal, pra você assistir esse filme você precisa ter um certo conhecimento, não, não adianta você cair de paraquedas. Vamos falar do que a gente gostou, do que a gente não gostou aqui, principalmente. E eu já começo falando que quando eu vi o trailer desse filme, né, quando o primeiro trailer saiu eu confesso que eu tive uma certa esperança. Por ser o último filme da Era Rei eu achei que eles iam fazer alguma coisa totalmente diferente, né? No, no trailer, a gente tem aquela... Primeiro, a gente tem aquela premissa, né? Já apresentada no trailer, de que os riders, no nosso mundo, eles não existem, né? E o nosso mundo, em tese, é o um mundo do filme. E aí, nesse mundo do filme, eles são personagens da TV, né? Como são no nosso mundo. E a gente tem, assim, tomadas de câmera bem específicas nesse trailer, né? A gente vê o tem uma tomada incrível do Daniel correndo, é, andando no meio, da... no meio da galera, correndo. Pareceu bem cinematográfico. E aí eu pensei, caraca, esse filme vai ser muito diferente dos outros. E aí o filme veio e não foi tão diferente. Eu fiquei Eu um pouco decepcionado. Ele, ah, ele é um rider War movie, né? Igual todos os filmes de é, é, Eu fiquei um pouco decepcionado né? nesse sentido. Eu esperava um outro tipo de narrativa. Mas, mais, 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 mais. Eu não acho o filme ruim. Eu, acho, eu achei o filme bom, bem interessante. E, principalmente, a questão do fanservice. Eu acho que ele fez muitíssimo bem.
1: É porque, pra mim, esse filme é tipo. Tá ligado, Mercenários? Tipo assim, ele não foi feito pra ser um filme grandioso, Que você pirar Sim. no roteiro, de fazer algo inesperado que você nunca viu. Ele é só todo mundo que você ama reunido no mesmo lugar, trocando porrada. Que é o que a gente quer. <risos> como filmes, aí, como isso, todos os filmes, de caminhada.
3: Eu já saquei logo nos trailers, logo no primeiro teaser trailer, aparecem uns bonecos no um instante e tal, e tu já sabe o que vai acontecer. Bom, a Toei não me engana mais, eu acompanho o já há muito tempo, desde Cabuto, em 2006, já sofri muito com expectativas para um Sempre destruída ano um Poison pela Tua, então ela não me engana mais. Então, quando eu vi o filme,
2: <risos> eu já tava preparado, já
3: anestesiado. Estou, 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 estou perplexo. E aí é o seguinte, eu já esperava que tivessem muitos problemas de roteiro com o filme. Esperava que o filme não fosse canon ou que fosse, e também não fosse, porque a Tua aí. já fez isso antes. É, o que convém pra eles é cânone, o que convém não é. Esse episódio da semana de Kamen Rider Day, deixou isso bem claro, mas a gente vai chegar lá mais tarde. E tipo, o filme... É bacana. Tem uns fanservice legais. Tem o Taquerosato de tenho gostei muito, mas tem erro. Para caramba. Não é pouca coisa, é muita coisa. É, eu tomei a pai. liberdade de fazer uma pequena lista de 60 itens <risos> é <muito risos> que eu poderia falar a noite inteira aqui para vocês, mas... Se você falar, o podcast vai ter 9 anos de duração, igual o do... <risos> <risos> Vamos, <risos> resumir. <risos> Vamos resumir a algumas coisas, alguns pontos. Top 10, o top 10 erros.
0: É, o interessante é que a gente está gravando esse podcast, né? Porque um dos vilões do, do filme é o Anoda day -O, né? E a gente tá gravando esse podcast na semana que o Another -O resolve aparecer na série, né? Mas eu ainda não vi e não sei como é a participação dele na série. Então, vamos focar no filme de qualquer forma. Agora, o que eu, o que eu gostei no filme além do fanservice é que... Como o Rafael disse, eles trouxeram o Taquero Sato de, de volta, cara, Porra, e né? isso foi completamente, não inesperado, né? Porque alguém eles iam trazer de volta? Se não fosse o Taquero Sato era o, o Joey da Dagiri, que ainda é mais difícil, mas Nunca o na Takeru galáxia
3: Sato. o Joyo ia voltar Felipe Vinha, eu Nunca sei disso, ia voltar, mas mano. a gente
0: também imaginava que o Taquero Sato não voltaria. Porque agora ele é famosinho, ele fez o quê? Pô, famosinho? Taquero Sato tem é em outro nível. <risos> Sim. O maluco tá bombando demais. Ele tá sendo escalado para todos os live actions. Filmes dramáticos do Japão, entendeu? Mas ele tá no Dragon então, Quest, né, cara? Ele
3: dubla o protagonista. Então, Famosinho. tipo, ele
0: tá em outro patamar, né? Mesmo assim, a Toei conseguiu trazer ele de volta, uma participação bem emocionante. E um detalhe é que ele não fala nada, né, no filme. Ele fala. Não, com a, a cena com o Sato do... dura um minuto. Sim. Não, e ele fala com a voz do Otaru, né? Não é a voz dele de verdade. Eu achei, eu achei isso bem interessante. Tipo, acho que eles trouxeram o cara assim, ó, ah, você vai voltar, mas você não tem nenhuma linha de fala. Não, tá? uma, eu que eu acho mais bizarro
1: é que ele só fez o Que né? Sim. Era pra ele gente, aparecer e fazer isso.
2: Fazendo. Isso se chama cachê. É. Ele só tinha o um cachê pra apagar o cara pra ele aparecer,
0: não pra ele falar. É. Pode ser, pode ser. Cara, eu não, eu não duvido que tenha sido isso, mas a saída que eles usaram foi boa. Porque, né, tem toda a questão do imagem possuir eles e tal. Eu achei que a saída foi boa. E, obviamente, ele também, ele representa, né? Não, não quer dizer que ele tá dentro da roupa mas ele representa o Daniel transformado também lá durante as lutas,
3: né? Assim, a gente nunca vai saber a verdade, porque a gente não tava lá. Mas me pareceu muito exigência de ator. Ele pega, faz lá, tá bom, gente, eu faço, mas eu quero ser o porque ele sempre foi meu personagem querido e realmente era, ele falou isso em várias entrevistas, ele falou, beleza, tá, galera, eu volto, vou ser o Uratários. E eu acho que pode ter outro fator importante nesse caso,
1: é que, tipo assim, querendo ou não, os outros três imagens, além do Uratários, eles são muito, tipo, personagem pra criança, sabe? Tipo... O Momotaros é muito galhofa, sabe? Quintaros é muito galhofa. O Ryotaro nem precisa falar, mas o, como o Urataros é razoavelmente mais humano e não, tipo assim... Mais maduro, né, merda. Não, tipo assim, não queimaria o filme dele como fazendo um personagem idiota, sabe? Ah, sim. E aí também ah, tem o também fator de ele preferir o personagem. pensado
3: nisso, mano.
1: É porque o Urataros é só um cara... Convencido, né? O Momo é zoeiro, o Quintaros é tipo, tem que ficar torcendo cabecinha, o Ryuitaros teria que ficar dançando, então ele falou: eu vou vamos fazer o um personagem mais sério, que deve ser mais
0: tranquilo de fazer também. Faz sentido, faz sentido. Mas assim, mesmo assim, mesmo com essa parada toda, eu achei bem, muito incrível o diálogo que escreveram pro Momotaros pra ele. Foi emocionante, foi bem colocado. E ali deu pra perceber que o, o Momotaros, né? O cara que tava dando a voz ao Momotaros, ele tava falando com o Sato, né? Não com com o Taro lá, que era o personagem dele. Isso foi incrível. Só isso, sim, já valeu o filme inteiro. E, assim, o filme tem várias brincadeirinhas, né, pros fãs. Tem a brincadeirinha com, com o ator do Kiva, que eu esqueci o nome, que também é o, o Grease, no, no build. Genial! genial. Ator, <risos> né? Essa piada foi muito boa. Essa, né? essa é, piada é, é, é tipo
1: a piada do Kenji Oba no, no Gokaiger, né? Sim sim, <risos> sim, sim, sim,
2: sim. Mesmo nível. Eles
3: tornaram a fazer isso no ten essa semana. Sim, eles eu fiquei vem, sabendo. Eles veem o Sakura yuto, e aí o... o Ele participou o do episódio Sogo do... É, o, o Sogo fala, pô, cara, você não é o queria lá do Ribi que ele é
1: o quê? Queria, né? Sai, sai, dessa. Não, e, e tipo assim, querendo ou não, o filme meio que já deu uma dica que o Taquero Sato ia aparecer nesse filme, sabe? Pelo fato do vilão da, da série ser um imagem, sabe? Eu acho que, tipo, vamos tocar no assunto de novo também. Eu acho que meio que deram um foreshadowing, tipo, olha só, não, o vilão é uma imagem. O
2: vilão do filme não é uma imagem. Claro que é, Wilson. O vilão
1: que entra no corpo do sim, menino é né? o imagem, pô. Não, mas o mas vilão,
3: não. É vilão é um o Tide, cara. Né? É
1: o Super Time Jacker é lá. Não, não, sim, é o Super Time Jack, mas eu tô falando, tipo assim, o, o tipo de vilão que pega o menino que dá uma motivação, é o Imagina, né? que faz o desejo dele realizar. É, porque assim, no início do filme a
0: gente só vê o Imagina agindo, é, realmente. Então, a gente não vê o Time Jack. É né? meia diquinha então que, é que, é que o Taquero sabe. Dá
3: pra, dá pra você entender que o The vai ter algum envolvimento muito importante. Na verdade, né? nada faz sentido. O moleque tá no mundo real <risos> e o um Imagina aparece no mundo real e realiza o desejo do moleque. Nesse é time Jack, mas... ninguém sabe de onde saiu. Os outros não, Time Jack da série sim. não aparecem. Tá tudo gente, errado, esse, tudo
2: errado. Esse Time Jack, caraca, é Tid, o nome dele, né? Cara, ele não tem motivação nenhuma. Tipo, um belo dia ele acordou e falou, é acho que hoje eu vou acabar com a Era Heisei, né? Parece que foi isso, sabe? É extremamente obstinado em alcançar esse objetivo. Ele tem um motivo maior pra acabar com a Reisei, que ele não fala em momento nenhum do filme. É o vilão sabe? mais sem motivação da história dos Kamen Rider War, né, cara? Tipo, é, ele fica só dominação mundial. E acabar o Kamen Rider. Virar... É isso, tem que acabar. É, até virar um bad CG lá e Nossa, senhora,
4: hein? atacar não, a porra. Eita!
2: eita
4: e, e... Sabe o <risos> que se lembra, bem? A Raider vs. Die Choque. É, outro Filme com de o, outro filme com Theo, outro filme de Viagem no Tempo, outro filme com todos os riders. Sim, mas eu, é
2: porque filme o que o eu, o... eu me
3: benzia aqui, eu até me benzia aqui agora porque isso é complicado. É um filme complicado.
4: É um puro forçado, o início do filme é... é só pra te levar um pouquinho. No final, eu tinha aquele consenso com todos os writers que saíram até o momento.
2: Cara, o The know, ele é o maior coringa para filme que a Toei podia ter inventado, né? Porque é aquilo, ele viaja no tempo, mas meio que sem viajar no tempo... É um bagulho meio louco como o trem funciona. E, tipo, é a desculpa perfeita pra visitar qualquer período de tempo de qualquer rider Então, não é à toa que o Denon apareceu aí em trocentos filmes, tanto dele quanto dos outros. Sim, mas aí me veio uma dúvida aí. Por que eles não botaram aquele Denon 2.0 dos outros filmes, né?
1: Porque, assim...
3: Até que ele fez um o sucesso, né?
2: Porque a roupa devia ter estragado, igual as outras roupas estão tudo estragado da torre. Na
3: verdade, na verdade, eu acho assim. O filme termina era receio, mas o filme também marca os 10 anos de encerramento de Kamen Rider D.O. Talvez eles possam ter aproveitado pra comemorar a existência de Kamen Rider D. se país foi até um argumento pra trazer o Sato pra dentro do projeto. Inclusive nos créditos
2: finais do filme aparece essa menção. É, então faz mais sentido ainda, né? O fato do Denou ser
1: motivação para esse filme.
2: Mas, voltando assim de, de outro assunto do filme,
1: é, vocês também... Eu passei por um problema muito sério com esse filme que eu acho que ele demorou muito pra engrenar, nossa Senhora!
2: É, né? ele tinha que contextualizar algumas coisas meio complicadas, né? Tipo, por que que a gente tá no mundo humano e esse é o um mundo humano, mas não é? Ah, sim, lábios! fazer isso em uma hora e vinte, sabe? <risos> tipo... É, não, ele demora
1: bastante.
3: Ele demora ele muito. Ele perde problema. muito tempo. O problema, já, o problema já começa em cinco minutos de filme. Que o sogro. <risos> lá vem. O Sogo encontra o Cento e ele fala, oi, Cento, tudo bom? Tudo bom? Eu sou o sogro. lembra de mim? Ah, lembro, você é aquele carinha lá, né? É. Do outro filme, aí, do outro filme. É, e aí o Cento, se se transforma em Kamen Rider Build, sendo que ele já tinha entregado o Ridewatch pro Sogo e tinha perdido as memórias de Kamen Rider Build. Mas ali está ele, transformado em Build. É.
2: Não, isso aí, isso aí vem da série de, de Zio que, em que nada faz sentido. Ah, mas é errado.
3: É é. É
0: Eu odeio gostar desse filme, na moral. O filme, ele, o filme ele, demora um pouco pra engrenar pra começar a história. Ele perde muito tempo mostrando o que, que o Tid tá fazendo porque ele é um vilão super desinteressante. Ninguém quer saber o que ele tá fazendo, sabe? Ele tá maquinando Nossa. lá e tá falando... Oh, mesmo. Vou, vou destruir os Raiders, não sei o quê. E aí, daqui a pouco, ele tá controlando o centro, e aí tem o tem um drama todo dele controlar o centro, e as lutas inúteis contra o, o Zio, entendeu? Porque não, não dá em nada, enfim. O filme, ele dá muitas voltas até começar, de fato, no que interessa, e essas voltas, elas acabam fugindo um pouco do que faz Kamen Rider ser legal, sabe? E aquele plot twist, né, que todo mundo reconheceu já de cara, que a, o irmão do moleque era, era aquele maluco grande. Nossa, você acha... Você também chama... demora muito pra ser revelado, que não é um plot twist, de verdade, né? Mas enfim. Acho assim que é Japão... Não, é o post <risos> porque filme, mas pra gente não não, né? Porque não deu. Nossa, foi tão, tão tipo, meu Deus, Sim. sabe? Tipo. Na cara, né? Pra crianças de 10 anos que eu assistiram no Japão é, né, cara? Sim, então, mas tipo, não, mas nem que tipo, nesse
1: sentido de ser. Pra criança, sabe, eu senti que, tipo assim, mesmo com o plot, não teve o um twist. Na
2: narrativa, sabe? tipo. É só tipo, esse é o motivo, toma, pronto, acabou. Não, e ele, eles ainda tentam fazer parecer realmente um plot twist naquela cena lá que tá o Oz e o Soul, e o Soga começa a juntar as peças, e ele conclui que todo mundo já concluiu há meia hora atrás. Isso
3: me lembra muito, porra, esqueci o que eu ia dizer. Eu tava na ponta Pô, da língua e para esqueci. Vez. Parabéns, parabéns. Isso, isso tá acontecendo no filme também. No filme as pessoas esquecem, agora eu estou esquecendo. Será que o meu texto está sendo mudado? Eu tô na verdade era isso que você queria falar, né? Será que o filme é mais real do que a gente pensa e nós estamos vivendo um mundo onde os Kamenhax poderiam existir? Ah, mas
1: se fosse assim, o meu cinto funcionava. Eu três aqui em casa meu cinto, <risos> <O> meu cinto, <risos> meu cinto funcionava. funcionava. Se fosse assim, o meu cinto funcionava. Eu já tentei. Muitas vezes. <risos> Todos nós. Henshin! A gente demorou tudo, né? Tá, a história do menininho e tá, tal, toda a narrativa dele. É, vamos finalmente falar da parte boa desse filme, né, gente? Então, assim, olha Não, só. Vamos falar
3: de coisa boa. Eu já
1: quero falar aqui do, do momento. Obrigado, Toei, que foi. Puta merda. Que aparição do cabuto, hein? Oh, ah. <risos> gente, é, desculpa, se assim, É que, tipo, é. É. é... Tendo o -so para pra mim, é um marco nos Calmy Raiders, né? Eu gritei nessa galera cena, que já ouviu isso aqui anterior, já ouviu nosso podcast anteriormente, sabe o quanto foi o seu de Cabuto, principalmente do personagem Cabuto. Todos nós aqui,
0: eu acho que somos, né?
1: Cara... Aquela cena dele de moto, cara, cara, não precisava. Gastou uma
3: palavra, cara. Sabe aquele negócio falo, de. É...
1: Não precisava. Mas muito obrigado por ter acontecido. Foi
3: exatamente. <risos> ele fala, tipo, ele fala tipo, ingênuo demais. E todo mundo cai, bicho, porque é um fucking hoje. <risos> <risos> <risos>
2: não se argumenta com o Tendo. Nossa, sword. tava gritando,
3: eu tava
1: mano. tipo assim, yes! Yes! Aí o meu sonho, tipo, como, como o Tendo passou correndo de moto, teve a frasezinha. Cara, eu jurava, eu jurava que ele ia te transformar e aparecer o Hiromizu Shima. Nossa senhora.
0: Aí você quer. É, não, lá. eu
1: pedi demais, eu pedi demais. A por este Ter dado um destaque, eu pensei, meu Deus, o Hiro Mizushima vai aparecer e eu vou chorar igual a criança, entendeu? Bom, o
3: Hiro Mizushima falou que teria topado, mas que não foi procurado pela Toei. É, então, eu também, isso eu vi é esse verdade. papo
1: também, que não, que não procuraram ele nem pro filme e nem pro Zion, né? Eu Sim. acho que é porque ele toda da grana de graça. Já foi no
3: Taquero Sato, toda grana já acabou no Taquero Sato já. É. Mas vamos falar de coisa boa. Eu gostei muito de como a Toei teve o cuidado de pegar vozes pré-gravadas pelos atores de outras séries, talvez de jogos, não sei. Reconheci algumas vozes de alguns jogos e usaram no filme, cara. Gostei muito de ouvir a voz do Sota Fukushima no do Forze Eles tiveram esse cuidado, eu achei uma coisa muito bacana. O pessoal. Teve, tiveram pessoas que reclamaram da mixagem de som nessas cenas. Eu não vi problema nenhum, mas eu não tenho os ouvidos treinados para esse tipo de coisa. Então eu achei maravilhoso. É,
1: eu não achei nada incompreensível, assim. Se sentiu umas diferenças, é. mas tipo assim, pô, gente, pelo amor de Deus, né? <risos>
3: não eu acho que o pessoal quis
2: dizer no sentido de que soou um pouco não muito natural, alguma coisa assim eu concordo em parte com isso desse pessoal, tipo, eu acho que eles podiam ter feito, sei lá, um esforçozinho pedido para o ator para não gravar uma frase, alguma coisa assim, pro filme, mas eles tomaram essa decisão e beleza, é, é, é tipo, é a aparição de dois segundos, cara, não precisa também ser, né, nenhum script de Hollywood, é só falar a frase-chave
3: e acabou. Fizeram isso com o Aguito no All Riders vs. Death que o Aguito aparece no finalzinho por dois segundos de casa é, você é, é gente boa, valeu, falou, e some. Vocês podiam ter feito isso com o Kabuto, até o Ribic, cara, que é brigado com a galera da Toia, mas tô doido pra voltar aí. O Aguito
0: aparece no filme também, não aparece?
3: Aparece, o, aparece não. O Aguito é só a voz. Ele tem um, ah, um tá arco, é. ele tem um arco muito bacana na série Mas no Sim, filme é só a é. voz Inclusive, essa informação do Aguito Aparecer na voz Foi coisa que eu ouvi do próprio ator Esqueci o nome dele agora Mas ele me respondeu no Instagram Foi um dia muito feliz pra mim Ele disse, não, eu vou, vou fazer só a voz é, Mas valeu aí Porra. <risos> eu o cacho Isso, Toshikaxu Gente fina, brother Henshin <risos> <risos> Agora, outra coisa que eu
0: gostei muito do filme foi... Sim, porque a Toei sempre faz umas paradas especiaiszinhas né? Assim, combinando nas lutas. Mas eu gostei muito que fizeram dessa vez. Eles combinaram as lutas de riders com poderes similares, né? Isso foi bem Cara, legal. eu achei isso muito eles foda. botaram Raiders que usam espada junto, Raiders que usam velocidade junto. Cara, acho isso foi muito forte Acho que isso ficou muito bom. Isso eu
1: acho legal, porque eles separaram os Raiders por arquétipos, né?
0: Pelos motes
1: deles. Não, e, é, e esse negócio, você falou, riders de velocidade. Porra, tá só o faz e o cabuto junto. Eu falei, meu irmão, meu irmão e o Drive eu falei, mamão <risos> é, é isso aí você é, é o drintinho
2: dos Rider, mano que isso é, tem aquela uhum. tem a cena também do Kiva e do Wizard atacando lá o, o Kaiju, né do filme e os dois têm esse negócio de que eles meio que dão um chute de cabeça pra baixo primeiro, né aparece a cena dos dois juntos assim, eu falei, caraca, velho muito legal não, e
1: lembrar também que apareceu a galera do W, né, cara tipo Pareceu? Apareceu. O Shotaro aparece no ladinho, né? Não uma uma selinha
0: de ladinho, assim. Ele é um dos poucos que botaram um pouco de rosto, né? No, no Shotaro. Sim. Mas por falar em W, uma coisa que eu detestei no filme foi o Another W. É, né? É, tipo, que não é re revelaram quem era o Denô, beleza, o Denhou, Pô, bom plast twist. O Denhou, na verdade, é o próprio cara. Beleza, aí sim, é um plato twist legal. Aí tá, aí eu tô esperando. que que será o
3: W? Será que o W é o molequinho crescido? E não sei o quê? E no final das contas, o W não é ninguém. Mas tem uma coisa pior que o Another W, que foi a maneira como o Sento ganhou o Ride Watch do W, que chegou um ah, cara randão. <risos> Fala, mano, e aí, beleza? Quer um Ride Watch? aí. Foi exatamente
0: isso que aconteceu Acho que isso foi tipo assim Caralho, ele precisa ganhar o, o, o relógio Mas a gente não sabe como e não vai dar tempo na série Ah, foda-se, ele vai encontrar por aí Que se dane. E
2: aceita, e aceita E aceita que
3: foi assim É muita má vontade, Eles podia ter chamado Teru, e Até a Kiko, que era um insuportável Chamava a menina, fazia um arcozinho de dois episódios Se juntava até com o Drive Que as cidades são vizinhas, né A gente descobriu naquele filme lá que o que o encontro a eles, não custava nada, quer dizer, custava assim, grana, mas pô, <risos> podia ter é. um pouquinho de boa vontade, né cara, eles não fizeram porque não quiseram. E cara, tipo,
2: esse negócio dessas de conveniências, né, que a e bota, cara, isso tira muita graça, porque não botou nem na série, o W pra desenvolver. Não desenvolveu nos filmes. O cara simplesmente apareceu lá. E o que me deixou mais puto. A cena que o Oz ele faz igual o Philip. Porque sim. Que ele acessa a biblioteca mental e tal. Eu cara, isso.
0: Não, isso eu achei legal. Isso eu achei legal. Porque se você parar pra pensar. O Oz ele, ele parece fisicamente com o Philip. Entendeu? Até a voz dele. Se você lembrar um pouco também. Parece muito. Eu achei, acho que eles fizeram um, um paralelo interessante. Só acho que assim. Eles poderiam sim. usar isso isso na série também, né? Se usa o É, cara, filme, tipo, podia... O, o, o
2: trabalho que eles tiveram de botar o osso pra fazer esse negócio podia dar uma participação, sei lá, do Philip, tipo, congelasse a cena e falar e aparecesse o Philip do nada, igual o Denon apareceu do nada pra eles, num, num determinado momento do filme, né? Aí ele acessasse a biblioteca e tal, ah, tira de dentro do cu lá o Heidel
3: e entrega <risos>
2: pro cara. Foi um potencial desperdiçado.
3: Já estão falando aí que o arco do Drive não vai ser na série, vai ser no, no filme. Filme, né? no Over procede? É um rumor
4: ainda, é um rumor ainda.
3: Eu não duvido não. Fala o arroba que faz o O, o Marra, ele já confirmou no Twitter dele que ele tá no filme. É, isso eu vi.
4: É, eu só vou falar que assim, eu realmente fui bem com essa entrada do, do relógio do W, mas foi uma referência muito obscura que eles usaram, né? Aquele cara ali via de futo, vendia uma carro de, de futo, se eu não me engano, era, era aquele cara que o Shotaro se parava pra servir de informante, perguntava... Ah, o cara que fala com todo mundo Sabe de alguma coisa da cidade Foi com ele que o Shotaro deixou o Heidel Foi uma referência bem... Então ele é o mistura é pra usar Shotaro, no filme né? É, tipo, eu, eu, eu lembro disso agora Tipo, realmente eu, eu, É um negócio que você não lembra na hora Não, não funciona no, no, no filme por causa disso Não é o que você vai lembrar
1: Mas aí eu tenho mais uma crítica é importante sobre esse filme Aquele Cuga do Power Rangers de 95, gente
0: Puta merda, <risos> cara. Cara, cara O de 95 isso. tá Mano. bonito, hein Cara, ah, eles esculhambaram a nossa eles simplesmente esculhambaram a doa Kuga. E, e sabe qual que é o pior? É que o
1: cara vai lá, bota, tipo, o Ryuki dando chute com o dragão, o um dragão maneiro e um... O Kuga cagado. Meu Deus, não, 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 meu Deus. <risos>
0: eu achei terrível. Além de, não, além de não trazer o Johnny Gri, beleza, até aí tudo bem, eles ainda fazem uma cagada daquela com a Another Cougar, sabe? Podia ter feito uma parada tão mais caprichada, mas tranquilo.
3: Que eles já fizeram antes em outros filmes, né, cara? Você pega, pô, o monstro final do filme do Blade era bem feitinho,
2: e o Blade é de 2004. Falando num ponto positivo, falando do Another Cougar, né? Eu gostei muito da escolha que eles botaram no filme, de botar essas duas crianças meio que como o protagonista, né? Que é a criança ela toda animada porque o, o primeiro episódio de Kuga, né, vai ao ar, e o outro garoto é Todo fãzão lá de, de Kamen Rider, coleciona os bonecos, etc. A gente, e... né? Ele era a gente. É, ele era, era a gente, gente. literalmente. Eu a gente. Igualzinho. Eu, eu gosto da, de quando uma mídia toma essa decisão de botar a representação do fã lá dentro. Né? É, bem, é bem inclusivo, bem imersivo, sabe? Que você se identifica de cara, tipo, caraca. Ok, viu. É, eu faço isso também. Então, ok,
1: <risos> isso é legal, mas o problema é quando essa representação vira Superboy Prime, sabe? Tipo, ele tá ali pra ser. A gente, a gente se sentir nós e depois perde o controle, fica cagado e você fala, sério? É, é
2: isso mesmo? É que a gente falou, né? O tal do Tid, ele foi um vilão muito ruim, tipo, muito ruim. E isso me deixa um pouco chateado, porque esse filme saiu depois do filme do Croizé, do Croizé né? Não antes, engano. foi antes, falo, é? foi antes, né? Então isso explica muita coisa, porque, tipo, no vilão do Croizé, é porque a gente recebe os filmes atrasados, né? Aí é foda. O filme do Croizé chegou pra gente aqui primeiro do que o Forever, mas enfim. O vilão do filme do Croizê, ele é muito maneiro, tem motivação, é caricato e bem escrito, e chega no do Forever, ele é esse papel de parede sem motivação.
3: Não trate quem que é de, de build que a gente trata como Zio, entendeu? Então, assim. <risos> eu acho assim, assim como a força contra seu equilíbrio, eu acho que é um filme bastante equilibrado em coisas boas e em coisas ruins. Por um lado, a gente tem o Taj, que é um vilão péssimo, mas por outro, a gente tem uma verdadeira declaração de amor à Era Rei e, mais importante, aos fãs da Era Rei. Porque a luta final com os Riders do mundo real, com plateia, todo mundo junto, que, aliás, é uma coisa que a Toy anda fazendo muito esses últimos filmes, chamando milhares de extras pra fazerem parte da batalha assistirem e tal. Se, se suspende um pouquinho a sua descrença, você passa... Porra, já pensou, cara? Se isso acontece mesmo, eu queria estar tá lá. É, a cena que, que o carinha estava lá e ele vira uma criança e grita pelo Kuga e o Kuga aparece. Eu me senti muito representado, cara. Eu, eu fiquei genuinamente emocionado.
1: Essa parte é legal porque, tipo... Isso é, realmente, é o que você falou que a é se importado muito de retratar o povo, né? Tipo, um build eles fizeram isso muito bem, né? Todo, todo o impacto que as Kamen causavam na sociedade e tudo mais. E isso é bem legal de se ver. Mas é meio foda que, como o falou assim, pô, uma representação do fã, né? E o pior é que já fizeram isso direito em, em Tokusatsu, né, cara? Tipo, Gokai Silver é, é o exemplo de como fazer, como colocar a gente dentro da série, né? Como fã, de uma maneira respeitosa, de uma maneira legal, de uma maneira divertida. Mas como você falou, essa cena do povo... Eu acho que aquele momento que você fala
2: assim, porra, né? Kamehider. Por que, que eu não passei nessa rua? Nesse é, pra ciminho, isso? Né? Não, não. é pra isso que eu assisto
1: <risos> isso, né?
3: Aquela, aquela sensação de pra isso que eu assisto isso. Por isso que eu gosto disso, né? E essa foi uma cena que eu vi milhões de vezes. É uma coisa que eu não fazia desde All Riders vs. Die Shock, que é um outro filme que eu odeio amar, mas tipo era uma cena de batalha final que eu vi milhões de vezes no repeat e eu tô tornando a fazer isso com o, esse filme. Eu, aliás, vou fazer isso assim que a gravação desse podcast acabar. Foi um grande acerto cara foi uma declaração de amor mesmo da Toei valeu por comprar nossos brinquedos Tá aí nosso agradecimento para vocês
2: aí tem duas cenas nesse filme que eu com certeza faço isso bastante já já mencionada a cena do Kabuto né porque Kabuto e a cena do Momotaros como Denou no meio do povo e ele andando assim batendo as mãos dele meu cara isso é o cúmulo do Momotaro, sabe? De carisma que o, que o personagem tem. Ficou muito bom. Então, essa, essa, cena. essa
0: é a grande cena que eu falei do, do, que tem no trailer. O filme do Momotaro de Costas. Que é um take. Bem pouco comum em Tokusatsu, principalmente em filmes de Tokusatsu, e ele recitando o, o tema a de abertura ali. Foi incrível, essa pra mim é incrível. E a, a, trilha sonora,
3: a trilha sonora ajuda bastante, porque no meio da trilha incidental entra o tema do Denou. E aí, tu já tava emocionado, fica mais emocionado ainda, cara. Você sente os poros do seu corpo se arrepiarem. Não, e tem outra coisa importante disso, desse filme,
1: assim, a gente botar só todo esse fator do Denou,
3: né, do E-Jump, E-Jump, Jump,
1: é que o Denou, cara, ele acha que ele importante também, porque ele é um Rider que transcendeu a mídia, né? Porque, assim, o Mumotaros, querendo ou não, ele é cipar um dos personagens mais amados de toda a franquia Kamen Rider, sem sombra
0: de dúvida. Sem dúvida. Ele é tão famoso. Você, tá, você esqueceu? E o Momotaros também ajuda na forma dele o fato do Momotaros ser uma criatura folclórica extremamente famosa. Sim, campo. e tem
1: coisa, tipo assim, você tem noção, Felipe? Ele transcendeu tanto, tanto que ele
0: virou meme
1: contra Bolsominion, sabe? Tá certo. Sim. O gif do Momotaros cara, aparecendo tá do nada, botando o pé e falando, e o Lula, e o PT, sabe? Tipo, <risos> cara, <risos> cara, tipo assim. Caralho. <risos> é aquele. Momento, toda vez que eu vejo um amigo meu, compartilha essa merda. Eu sei que ele não vê com a eu falo, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? Eu acho que é importante botar o Momotaros nessa cena, o Momotaros no trailer, sabe? Porque, tipo assim... E eu acredito que muita gente foi pra ver isso e falou assim: hum, eu vou ver um motário de novo, yes! Sabe? E eu acho que ele é o tipo de personagem que vai ficar pra sempre na franquia e, tipo, não tem como, ele é muito amado, e ele é muito carismático e não tem como.
2: O último ponto que eu queria colocar, que a gente mencionou meio que por alto, mas eu gostei muito desse toque de. Aquele, 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 aquela jogada de tempero de chefe exibido, né? Que foi o resgate às motos. Porra! Vilso, um, que bom que você lembrou cara. Né?
3: Uma batalha com todas
2: as motos. Porra, moto. Né? E sendo moto. usadas como elas deveriam são ser. feitas foram feitas originalmente para serem usadas. Como deveriam sempre ter sido usadas. Kuga fazendo parkour com moto para bater nos bichos. O, o Drive fazendo o carro dar volta no inimigo para ele dar rider kick. O Kabuto tá atropelando todo o mundo. O Kabuto nem tocar. precisa falar, né? Nem me viu. O Kabuto mandou o Nem Me Viu. Explode a porra toda.
1: É isso.
4: Só faltou o forte mandar alguém pro espaço. Não, e, é, porra.
1: Não, e, e foi uma coisa que a gente falou, né? nos no, podcasts atrás que a gente falou de Kuga, né? Eu comentei, né? Que o Kuga tinha um negócio que os Kamen Rider atualmente perderam que era a importância da moto, né, cara? Tipo, no Kuga tem cena dele lutando em cima da moto sem ele precisar andar na moto num cubículo de 4x4 mas não, vamos usar a moto. <risos> e aí esse filme ter resgatado a moto do Kamen Rider é, é legal. Né, porque traz aquele sentimento, era show, né, que a abertura era só um Kamen Rider andando de moto mesmo,
3: sabe, tipo, e mais nada, só um Kamen andando de moto Mas teve um veículo é. que a gente não viu nessa batalha, que foi o não a gente não viu o traidor ele aparece quando o Drive dá o Rider Kick no Andal Der Kuga, mas ele não tá não, na batalha ele deu, Não, ele aparece
0: antes, tem uma
2: cena ele dele aparece, fazendo drift antes. lá
3: ele aparece, é, tipo, é mas é de é maneira impressão. tão
0: tímida. É de uma maneira tão tímida e um CG tão pouco, porque eles não quiseram usar o Tridoron físico, que realmente é esquecível. É na cena em
2: que tá o Ryuki no dragão, o Ribique no pássaro, aí aparece
3: o Tridoron ah, assim sim, dando um drift. É verdade. Eles jogando fogo na galera Game of Thrones-like, eles, né?
2: eles, é, eles quiseram mencionar os Riders que tem outros veículos além de moto.
4: É, aí esqueceram de botar o Cachodora. Isso aí é falta ah. de...
0: Oh, caramba, é mesmo, cara. É verdade, isso é verdade. No The Kid, esteve. Desde o primeiro episódio, até. Henshin.
1: Eu acho que é isso. É, infelizmente é um filme medíocre para encerra, encerrar uma era tão boa, né?
2: Mas com bons momentos que vão ficar. Na ah, mão. não,
1: com certeza, com certeza.
0: Amém, Cabuto, né?
2: Amém, Cabuto. <risos> Obrigado, Cabuto. Assim,
0: é, é, esse filme, minha, minha conclusão é igual o, o texto que eu fiz certa vez para o Kamen Rider Cabuto, né? Eu gostei, mas é uma dor gostada desse filme, sabe? Porque tem os seus motivos emocionais, emotivos e tal, mas. Não tem o mérito como filme, né? Tecnicamente falando, é um filme fraco, mas ele apela bastante pra sua emoção, pra sua nostalgia e própria. Igual Vingadores Ultimato, né? Isso. Exato. <risos> Concordo plenamente com ele, plenamente. Jogou a bait. Henshin! E com toda essa discussão de Seis Generations Forever, chegamos ao final de mais um Henshin Rio. Aqui demos nossa opinião sobre o filme, falamos o que gostamos, o que não gostamos. No fim das contas, se você é fã e ainda não viu, veja... Tire suas próprias conclusões e mande pra gente nas nossas redes sociais, o que você achou. Eu gostaria de agradecer a presença ilustre do Rafael por aí.
3: Eu que agradeço. Meu wingman. Meu bro Felipe Vinha. Eu que agradeço, cara. Valeu mesmo. Podem me chamar aí. Em qualquer momento, nunca estarei ocupado demais com o Rio. Vocês podem me ver reclamar da vida, arrodo no Twitter. Arroba aquele Rafael. Rafael com PH. Vocês podem também acompanhar meu trabalho no Legião dos Heróis, onde eu escrevo as matériazinhas e de vez em quando escrevo umas colunas com coisas e assuntos caóticos. Então passem lá no legandosheróis.ual.com.br. quero Voltar aí mais vezes pra falar sobre coisas caóticas de Tokusatsu com você. Pro nosso encerramento, eu queria
2: sugerir uma coisa: conforme a gente fosse despedindo, a gente dá uma nota pro filme: de um, como muito ruim, a cinco, muito bom, Rider Kicks. Quantos
3: Rider Kicks vocês dão pro filme? De um a cinco, Rafael primeiro já se despediu. Fala. Eu é o nota 4, porque é um filme que funciona como declaração de amor à Era Recei e aos fãs. Tem momentos emocionantes, embora os furos gigantescos de roteiro. Mas a gente releva, porque é a Toei, né? A gente não é pra esperar muita coisa, não. Se você esperou coisas demais de filme um da Toei, é a culpa é sua.
0: Assim. William?
3: Eu dou 2.5 Rider Kick, porque os .5
1: é aquele Rider Kick que o cara dá em no Mato Monstro, que é o que é esse filme, porque ele tem bons, muito bons, e ruins, muito ruins, igual o Vingadores Ultimato. Então é isso aí. <risos>
4: Igor? Eu dou três strange Rider Kick. Uma pelo fanservice, duas pelo capitalismo dos colecionáveis, e a terceira, porque foi um filme ruim. Só é o
2: filme. E o Wilson, sua nota? Vocês não têm amor no coração de vocês. Primeiramente, queridos ouvintes, continue amando o Kamen Rider. Ele vai estar tá aí por muito tempo aí, seja era Showa, Heisei ou Reiwa. E eu dou cinco Rider Kicks ah, para Generation Forever. Tua.
0: Pamboi é uma foda, porque, Famboy é
2: foda. Porque sim, porque Dia merece. Do contra,
3: do contra. Por porque, porque sim, porque sim não é resposta, Zequinha.
2: <risos> não, tem, tem tem porque sim. Foi bom, foi nostálgico, fez a homenagem que tinha que fazer. Tem seus problemas de roteiro, tem bad CG, tem a porra toda e isso vai continuar tendo, podem fazer quantos filmes for, exceto o
0: build build não tem defeitos não, <risos> não tem mesmo, e a minha nota estou abrindo meu letterbox aqui porque eu sou cinéfilo e a, minha, a minha nota é nota 4 também, como o Rafael disse é, é um filme que tem muitos defeitos mas ele me pegou muito pela nostalgia mais ao contrário de Vingadores Ultimato como o William bem lembrou a nostalgia dele é bem usada então por isso a minha nota é 4 e é isso, essas for, esse foi o nosso episódio sobre Kamihai de Heisei Generations Forever continue ouvindo o Hei Rio. continue acompanhando, ouça os próximos episódios e ouça os antigos se você ainda não escutou valeu galera, ficamos por aqui até a próxima, tchau